0: Bem-vindos aqui ao podcast Fora de Série Hoje vou entrevistar o Nuno Matos Um coach com um método especial e muito interessante de coaching integral Talvez já tenham ouvido falar do Nuno no mundo do futebol No trabalho com jovens atletas, treinadores e até pais É muito interessante ver como o Nuno dá valor ao bem-estar pessoal Antes da performance desportiva foi esta diferença no coaching que me fez convidar o Nuno à nossa conversa. Por palavras dele, claro que quer ver os clientes a ganhar medalhas e a ter resultados de alta performance também. Mas também quer ver tudo isso associado a uma forma consciente e leve de viver. É associar a razão de ser e o autoconhecimento ao plano de ação. A sua grande intenção na forma como trabalha é no dia-a-dia -dia, aliviar o sofrimento desnecessário de cada cliente que lhe aparece. Sei que devem estar agora cheios de curiosidade para ouvir como é que o Nuno faz isto e eu estou mesmo cheia de curiosidade de o entrevistar, por isso mesmo vou chamar agora o Nuno à conversa. Olá Nuno e bem-vindo. Bom dia. Uma das razões que me levou a convidar-te é que gosto muito de explorar e aprender novas técnicas de coaching e de desenvolvimento pessoal. Estamos os dois a trabalhar na mesma área e vi que tens formação em coaching integral. Penso que será uma mais-valia falar deste tema. Podes falar-nos um pouco mais sobre esta vertente? Em que é que consiste exatamente, Nuno, este coaching integral e o teu programa de acompanhamento?
1: Yeah, é uma pergunta que <risos> tem pano para mangas, mas para muitas, muitas mais. mas essencialmente o modelo integral um, é originário de um filósofo um, que ainda está vivo, Ken Wilber, um americano, tem quase 40 livros publicados, um, eu entrei em contato com, com o trabalho dele em 2008, quando estava a meio de do um doutoramento em ciências do desporto, que é o meu é background, estava em Inglaterra. Estava a estudar o sobre-treino e o burnout em atletas, foi o tema do meu doutoramento, e, e estava a desafiar os meus supervisores a não olharmos só para a fisiologia, que era a minha escola de base, e a juntarmos à fisiologia a psicologia e a sociologia, porque eu acreditava, baseado na minha experiência como nadadora, em que entrei em sobre-treino e, aos 21, abandonei a nadação com, com o burnout. eu percebia que a fisiologia não ia ser suficiente. Por melhores médicos ou fisiologistas que estivessem ao teu lado, nenhum deles conseguiria resolver a relação que eu tinha com o meu pai, ou como o pai tinha comigo, por exemplo, e a forma como eu me pressionava. Portanto, isso para mim tornou-se uma coisa evidente, eu percebi que tinha que explorar para além de, da fisiologia. Mas a batalha foi tanta, durante os meus dois anos de do meu doutoramento, com toda a gente a dizendo, não podes fazer isto, porque eu estava numa escola de fisiologia, ou seja, olhavam para a sociologia e para a psicologia como hmm, wishy-washy, isso não é concreto. E eu, na minha procura para justificar e para me sentir que estava no caminho certo, acabei por encontrar este filósofo, Candler, em que o primeiro livro que eu li dele chamava-se o título tão simplesmente como uma teoria sobre tudo. E, basicamente, nesta teoria, sobretudo, o que ele apresenta são os quatro quadrantes da realidade, as quatro perspectivas fundamentais da realidade. São elas o... Uh, há uma perspectiva exterior e há uma perspectiva interior. Ou seja, há uma perspectiva objetiva e há uma perspectiva subjetiva. Se nós estivermos a considerar só o ser humano individualmente. Mas nós não somos sozinhos. É até nós aqui que fazemos um coletivo. E, portanto, existe qualquer coisa na nossa relação que é intersubjetivo ou seja, mas também não é objetivo, tu não vês onde é que está esta relação de, de entre nós os dois, que vou a trazer-me aqui, pode-se chamar uma relação de amizade ou de interesse profissional, uh, mas a verdade é que isso nos trouxe aqui, uh, isso é uma perspectiva intersubjetiva, é um, uma dimensão interior de um coletivo, estamos a falar só de mim, Individual. Exterior, neste coletivo, temos essencialmente, tenho o teu microfone, tenho o meu computador, tenho a internet, tenho o Zoom, que é uma plataforma que permite producer a eletricidade faltar, esta experiência acabou. Yeah? Ou esta experiência há 20 anos não era preciso. Ou há 15. Yeah? E essa é uma perspectiva exterior do coletivo. Portanto, são as, as infraestruturas tecnológicas que nós temos e que nos apoiam e nas quais nós estamos integrados. Portanto, é o interior e o exterior do individual e do coletivo, são quatro perspectivas que tetra-emergem, estão sempre presentes. Não há nada que tu faças, mesmo que esteja sozinha, que não inclui estas perspectivas. E, portanto, o pressuposto da teoria integral do Ken é que um, qualquer fenómeno para o qual tu com o qual tu queiras trabalhar, para o qual estejas a olhar, tem estas quatro perspectivas que estão sempre presentes e, portanto, é uma decisão que parte de ti. Queres incluí-las na tua... Não. Eu, obviamente, quando conheci a Teoria Integral, pensei, uau, ok, está aqui a minha... a minha safra, em termos de justificar o departamento, e acabou por... Uh, apaixonar me pelo a teoria integral e, eventualmente, termino o meu doutoramento, utilizei a teoria integral para justificar a minha abordagem e, e dois anos depois, isto é, senti que a psicologia do desporto não me deu as bases suficientes para trabalhar com seres humanos. Portanto, senti aquilo muito... Tinha coisas super úteis, um, tinha instrumentos muito fixos, mas era muito pouco profundo, era muito superficial na abordagem, era extremamente cognitivo, head to head. Uhum. Um, eu em 2011, portanto um ano e meio depois do meu doutoramento ter terminado, eu uh, conheci a Escola Integral Coaching Canada, que foi fundada por duas duas senhoras, uma americana outra canadiana, a Laurie e a Joanne, foram minhas professoras. E que pegaram na teoria integral do Ken Wilber e aplicaram ao coaching. Portanto, hoje em dia tu tens integral medicine, integral economics, integral tudo, já? Uhum. E yeah? este é o integral coaching. Uhum. Uh, portanto, por, uh, a partir de uma abordagem mais, mais completa e mais compreensiva do ser humano uma, ou, da, ou da transformação do ser humano para uma mudança sustentável.
0: Como é que tu aplicas esse coaching integral nos atletas com quem trabalhas?
1: Uh, nos atletas e não só, porque eu trabalho com atletas e faço vários programas de life coaching, essencialmente atletas, uhum. mas treinadores, uhum. pais de atletas uh, e fora do desporto também. Uh, como é que eu aplico? Também é uma pergunta complexa.
2: <risos> <risos>
1: porque... Sempre que eu recebo um cliente eu não, eu não sei, sei muito pouco, a partir de não sei o nome e sei o desporto que faz ou, e, o, e o desafio que ele está a passar, ou ele ou ela. E, portanto, é uma grande, é uma enorme incógnita em termos de o que é que vai aparecer aqui, sendo que a teoria integral, o modelo integral é bem profundo, uh, os quatro quadrantes é o primeiro, uhum. é a primeira lente, digamos, que usamos, mas já há quadrantes, já há níveis de desenvolvimento, vertical Há linhas de inteligências. Nós, nesta escola, utilizamos seis linhas de inteligência. Há estados alterados de consciência, que é desenvolvimento horizontal. E depois tens de tipologias uh, de personalidade e de género.
2: Uhum. Okay?
1: Masculino e feminino. E nas tipologias nós usamos a escola o Enneagrama. Uhum. Tem nove, nove tipologias, nove personalidades humanas. Uh, portanto... Como é que eu uso? Quando eu recebo o cliente, o que é que se passa? Começo a ouvir e, e estes quadrantes, níveis, linhas, estados e tipos vão acendendo luzes à medida que o cliente vai falando e eu vou fazendo perguntas para perceber melhor. E essencialmente aquilo com, com que eu fico no final de uma hora e meia de conversa é, é uma constelação é um mapa integral uhum. deste ser humano no tópico dele não é na vida porque normalmente o tópico é uma coisa específica que os querem trabalhar eu fico com essa constelação e a partir daqui eu vou fazer o meu trabalho de casa no meu TPC não é assim? uhum. eu vou um, um, preparar o um programa de coaching do, do cliente que depois envolve criar duas metáforas, uma metáfora que descreve a maneira de ser atual deste cliente, dentro do tópico dele, e outra metáfora, uma nova maneira de ser, que descreve o potencial do cliente
2: uhum, no
1: tópico, é portanto serve para inspirar e apoiar o crescimento do cliente uhum. no tópico. Um, nós usamos metáforas porque é muito mais fácil tu trabalhares com com algo fora de ti, sem estar ter que estar sempre a usar o teu nome, uhum. para além de que é mais seguro. É divertido, porque cria-se histórias à volta do. Ontem era o, o cirurgião, cirurgião cardíaco do serviço de urgência, um, e é espetacular como tu conta para o cliente rapidamente. Se ela, se ela encaixar bem, ele rapidamente começa a usá-la, naturalmente, e a falar sobre ela e a criar histórias à volta dela para explicar o que está acontecer. Então, é, é fenomenal. Uh, portanto, permite essa segurança uh, uh, e permite que seja mais fácil nós vemos padrões inconscientes.
0: Sim. Porque, no fundo,
1: este trabalho de coaching é, como eu costumo dizer, é tornar aquilo que, é, que está cá atrás, cá à frente, passar para aqui, hum. subject to object. Sim. Um, um, e aqui ir fazendo isto continuamente, com várias nuances, várias nuances, várias nuances. E, portanto, um, no programa, quando ofereço o um programa de coaching na sessão, para além das metáforas, eu ofereço também os Objetivos de Desenvolvimento, que são os, aquilo que eu chamo, os grandes grupos musculares, interiores, uhum. ok, sim, nós temos, músculos interiores temos infinitos e exteriores temos finitos. São 210 ou 208, assim uma coisa. Mas interiormente nós temos, são as tais capacidades ou competências, nós temos infinitos. São infinitas, ok? E, portanto, eu ofereço estes, normalmente são dois ou três objetivos de desenvolvimento, no fundo mostram a, a estrada que o cliente vai ter que, ok, eu vou ter que fortalecer aqui, vou ter que fortalecer aqui estas áreas. Uhum. E dentro de cada objetivo de desenvolvimento são várias práticas ou várias sessões de coaches como se fosse tipo o grupo muscular das costas, tem uma série de músculos, portanto tra trabalharias vários exercícios para fortalecer as costas, uhum. e só quando fizesses os vários exercícios é que as tuas costas estariam fortalecidas, uhum. para o peito a mesma coisa, para a coxa a mesma coisa, and so on. E, e portanto, um, a partir daí dessa segunda sessão, o cliente inicia o trabalho da, das práticas que começa com uma prática de autoobservação para, para explorar a, a maneira de ser atual, porque a maneira de ser atual, as nossas maneiras de ser são inconscientes ou semi-conscientes, portanto andamos todos em piloto auto automático e é importante conhecer, portanto, firmar os alicerces da casa e daí a duas semanas começamos entramos nesta sequência de sessões de duas em duas semanas sempre, porque as duas semanas é, tem que haver tempo para explorar aquela prática que foi dada, aquela músculo específico ele vai ter que desenvolver e há as tantas com o acumular de sessões, normalmente eu não trabalho menos de três meses com o cliente, portanto isto envolve seis sessões em três meses, um, eu só vendo pacotes, eu não vendo trabalho
0: sessões individuais sessão,
1: uhum. que acho que é uma perda de tempo de dinheiro para o, para o cliente porque a mudança não acontece do dia para o dia. precisa de tempo. E, portanto, os meus programas dão três, no mínimo, nove meses no máximo. E yeah, yeah, é assim, através destas práticas, o de cliente começa a movimentar-se da de de maneira de ser atual a uma nova maneira de ser, que normalmente inclui, transcende, a maneira de ser atual.
0: Estavas a falar das metáforas, eu também adoro, adoro metáforas, principalmente porque nós damos essa informação e o cliente, um, a metáfora acaba por se enquadrar ao mapa mundo de cada um, o inconsciente vai buscar aquilo que precisa da informação da metáfora e nós não estamos a impor propriamente o conteúdo, estamos a fazer uma metáfora, estamos a lançar para o ar uhum. e ele inconscientemente yeah. vai buscar a informação. Tu quando fazes essas duas metáforas, o cliente tem noção de qual é a atual e qual é que é, uh, tu disseste, do futuro?
1: A nova, a nova a maneira nova. de ser.
0: Sim, ele tem essa consciência.
1: Ontem estava com um cliente que a maneira de ser atual, o tenso, já não me lembro, normalmente tem é sempre um ou dois adjetivos antes, uhum. mas pronto, era o cirurgião cardíaco do serviço de urgência, portanto, uhum. dá bem para sentir tipo, o peso todo que ele carrega e uhum. uh, a urgência de fazer as coisas e de entrar naquele modo. De, yeah. e, e portanto, eu naquela segunda sessão, nós iniciamos por confirmar o tópico, ou o desafio que ele quer trabalhar, que é aquilo que ficou firmado na sessão anterior. Depois eu leio-lhe o porquê do tópico, porque é que ele quer trabalhar isso, ele diz-me, uh -huh, é isso, já, yeah, perfeito. E depois eu ofereço, ok, esta é, agora vou para ser a, a tua maneira de ser e de estar e de pensar. Aquilo que eu considero, aquilo, a imagem que eu encontrei para descrever a forma como eu te vejo no teu tópico uhum. e eu ofereço de, a metáfora uh, faço a descrição da metáfora e só depois falamos geralmente o cliente uh, tipo uau ou às vezes cai uma outra lágrima ou ah, nunca tinha visto assim mas isso realmente descreve ah, fixe, fixe. Uh, e depois fazemos o, aquilo que eu chamo insuflar dessa metáfora porque há várias nuances nas maneiras de ser, todos nós pensamos, agimos e depois verificamos se as coisas estão como nós queremos, uhum. ok? Portanto, tem que lhe oferecer as maneiras de pensar, agir e verificar, uhum. desta metade. Depois, quando tudo está terminado na maneira de ser atual, eu passo para a nova maneira de ser, vou assim, agora, agora vamos, então... Porque na, na maneira de ser atual há aquele confronto com com a dor e com a realidade, tipo ah, yeah, esse sou eu, pois. Uhum. E, e então é muito bom fazer a transição... Pronto, o cliente já ganhou bastante consciência de, de quem é neste tópico e agora é a altura de lhe dar um, um boost, uma motivação, dizer agora está aqui, aquilo que te vai ajudar, aquilo te vai inspirar nesta, nesta estrada que tu começaste agora a percorrer. E oferece lhe a nova maneira de ser, mesma coisa, descrição da metáfora, falo com o cliente para saber se ele E normalmente quando se oferece uma nova maneira de ser, é aquele momento de, ah, ok, é possível. Isto tipo, pode acontecer,
0: ah, sim, eu consigo
1: sim. lá chegar e, ah, também com algumas lágrimas, de vez em quando.
0: Qual é que é o maior desafio das pessoas que te procuram? Olhando assim para os teus clientes, vês algum padrão?
1: No desporto é claramente confiança, conseguir ganhar confiança, o que se perdeu, pré motivos lesões... Nas outras áreas, seja life coaching ou uhum. treinadores ou pais, já é mais comunicação e relações. Nos atletas é performance, é tudo aquilo que está em causa para eles. Sendo para os pais e para os treinadores também está em causa, é performance, é o último, ponto it's the end of the line, uhum. como eu costumo dizer, mas um, já é mais como é que eu consigo comunicar com o meu filho, como é que eu posso apoiar o meu filho uhum. de outra forma. Ou o meu atleta, uhum. como é que eu consigo comunicar com os pais de outra forma? Se for o treinador, como é que eu consigo comunicar com os meus atletas de maneira que a mensagem é?
0: Uhum.
1: Tenho vários programas de coaching assim. Envolve mais comunicação.
0: Acabam por estar todos ligados, porque os pais influenciam ah, os atletas, não é? Os treinadores influenciam os atletas, os atletas influenciam os treinadores, e tu acabas por trabalhar com todos eles.
1: Indiretamente, indiretamente, ou mesmo diretamente. Ok. Portanto, quando não trabalho, quando não trabalho diretamente com o treinador ou com, com o pai, indiretamente acabo de fazer esse trabalho porque, também um bocado dependendo do, do desafio do atleta, uh, há tópicos que envolvem algum tipo de trabalho com, que o atleta tem que fazer com o pai, ou com a mãe, uhum. ou, ou com o treinador. Uhum. Não sempre, mas normalmente, normalmente.
0: Sim, acabas por ir para aquela base que eu chamo o autoconhecimento ou a identidade que é, não adianta muito nós estarmos a falar de objetivos futuros se a base, que é quem nós somos, a razão de ser disto, não é? A nossa identidade, como é que nós estamos connosco se isto não estiver bem, não é? Porque senão vai ser sempre um alicerce talvez que esteja termido.
1: Uhum. Uhum, exatamente, e, e por isso, e como as nossas maneiras de ser atuais são maioritariamente inconscientes é super importante estabelecer os alicerces da casa uhum. é passar a conhecer a maneira de ser atual é o primeiro passo porque não vale a pena estar a tentar evoluir para algo novo quando tu não sabes quem tu és agora que era um
0: Exato, exatamente é ter aquilo que vai acontecer
1: de... yeah, nos programas de coaching uh, que não trabalham com a maneira de ser atual e que não despendem tempo a, a conhecer e reconhecer as nuances que existem, é que o cliente vai começar o trabalho de coaching ao longo do tempo e vai começar a pensar barra sentir que está a evoluir e às tantas aquilo que está a acontecer como não foi feito o trabalho de base, da maneira de ser atual é uma jogada egoica de o cliente começa a achar ou fica iludido literalmente que, aham, eu já estou a ver melhorias e a minha nova maneira de ser está a começar a emergir ou eu estou a começar a... e rapidamente isso pode cair por terra se as coisas começarem a correr mal aquilo que vai surgir são os padrões mais enraizados da maneira de ser atual uhum. e que vão começar continuamente a perturbar a evolução para uma nova maneira de ser.
0: Sim, fica aí um desalinhamento.
1: Porque, ok. Uh, o cliente acaba por direto ou indiretamente receber ou inconscientemente receber uma mensagem de que... Então, quem eu fui e sou até hoje não tem valor?
2: Uhum. Então
1: é que tira-se é, aquela célula que faz Out with the old, in with the new
2: uhum.
1: Que é o tipo de mudança que se faz a nível empresarial e, e no futebol desse imenso Ok, manda embora o que é velho, manda vir o que é novo E as coisas vão mudar Portanto, isso é uma abordagem altamente parcial e por isso é que leva a várias falhas.
0: Isso agora fez-me lembrar que no processo que eu às vezes uso de coaching há uma parte em que nós vamos definir como é que a pessoa quer chegar aonde quer chegar. E, e é interessante como nós só conseguimos perceber como é que a pessoa vai lá chegar sabendo quem é que ela é. Porque nós, tendo valores diferentes, damos importância a coisas diferentes. Há pessoas que são, gostam mais de se conectar, outras são mais calmas, umas são mais, mais aguerridas, outras são mais tímidas. A questão é usar o nosso potencial, tipo, tudo aquilo que tu tens, és mais calma és mais conectado. Então, como é que tu, usando o teu melhor, vais chegar lá? Portanto, quando nós vamos definir isso, de como é que vais lá chegar, vamos buscar essa base. Se essa base não estiver sólida, se eu não fizer a mínima ideia de quem é que sou, ou se eu não estiver a confiar. Porque nós lá no fundo, eu acredito que nós sabemos quem somos. De alguma, de alguma forma, o tempo ou a envolvente acaba às vezes por nos abafar e nos fazer duvidar da pessoa que nós somos. Então nós ficamos na dúvida. E mesmo aquelas... Hum, frases que nós vemos na televisão e tu vais conseguir e todos gritam e todos batem e tu és isto não é? isto funciona para algumas pessoas não funciona para outras pessoas e aí é que nós devemos acreditar mesmo e estar confiantes de que esta é a pessoa que eu sou e é isto que eu vou usar e não ser chapa 3, porque ao ser chapa 3 a certa altura nós estamos a conquistar um sucesso que não vai ser consistente porque a certa altura nós vamos sentir que aquilo é não é para nós, não é? E é findável, e é findável. Eu acho que vai um bocadinho de acordo com aquilo que tu estás a, fazer, a dizer e com esse teu coaching integral, não é? é não vale hum. a pena as pessoas virem ter connosco e dizerem, olha o que eu quero é isto. E nós perguntamos, ok? E, e, e quem é? Como é que está a sua identidade? Sabe definir quais são os seus valores? E a pessoa diz, não, não isso não interessa, não é? Isso não interessa. Eu quero é atingir isto. E de facto te interessa, uhum. porque mais cedo ou mais uhum. tarde, quanto maior for o desalinhamento, se calhar mais nos vamos sentir desconfortáveis com aquilo que nos vão, vamos atingir. É quando nós chegamos lá e dizemos assim, eu já atingi isto e mesmo assim não me sinto realizado. Se calhar é porque não está alinhado uhum. com aquilo que tu disseste, é o conosco, uhum. conosco. Uhum. Isto, mas isto uhum. leva-me aqui, estavas-me a falar dos desafios dos, dos teus clientes, qual é que é o teu desafio como coach? Qual é que é o teu maior desafio?
1: Acho que o meu maior desafio é mesmo a preparação do programa de coaching e a definição da constelação
2: uhum.
1: deste mapa interior, desta dimensão interior do cliente está correta, está, está alinhada.
2: Uhum.
1: Porque às vezes às vezes não fica no logo de início. Eu na sessão seguinte ou normalmente, na primeira ou na segunda sessão, a seguir à oferta do programa de coaching... Um, as coisas encaixam mais para mim, há, há padrões ou há nuances que eu não tinha topado, ok, aham, uh -huh. então eu fico, ah, ok, já a tua tipologia é tu és um seto, tu és um um tu és um nove isso aconteceu ontem yeah, foi a terceira sessão com o cliente portanto na anterior tinha-lhe oferecido as metáforas e o programa de coaching e eu pensava que ele era um dois mas estava ainda meio na dúvida e ontem quando ele depois, a certa altura, começou a falar sobre não sei o quê e eu ah, ah, tu és um nove ok, e os novos confundem-se com os dois uhum. não sei se conheces o Enneagrama mas,
0: uhum, não ahm... uso, não conheço mas não uso uhum.
1: já uhum. pronto, e então ah, às vezes é, é fácil tu confundir ou, porque o tempo também que dependeste com este cliente, no fundo foi aquela primeira hora e meia depois a oferta do programa de coaching serão três horas e há seres humanos um pouquinho mais complexos ou não tão fáceis de sentir e perceber uh, este mapa uhum. interior.
2: Uhum.
1: Eu diria que essa seria talvez a minha maior dificuldade, a outra talvez seja em lidar com clientes. Um, Yeah, eu acho que é lidar com clientes que apresentam uh, maneiras de ser, ou padrões das maneiras de ser que, com os quais eu, eu me identifico, e o que isso, a primeira tendência que eu tenho é assim, ah, pô, este cliente é chato, por mas a verdade é que são projeções inconscientes de mim para o cliente.
0: Uhum como é que lidas com
1: é isso?
0: Algo? Como é que lidas com isso?
1: Uma das coisas é teres um bom estado de presença e capacidade para reconhecer aquilo que tu potencialmente podes estar a projetar,
2: uhum.
1: perceber o que é que é um mecanismo de sombra, projeção de sombra, uhum. teres consciência das tuas sombras e fazeres trabalho contínuo de a reconhecimento uhum. das sombras que, nós, que todos nós temos um, e portanto normalmente clientes que são mais difíceis, eu consigo mais dificuldade a trabalhar são clientes que têm que demonstram traços que eu tenho em mim uhum. um, e, Sim. e pronto é, passa por eu conhecer isso
0: mesmo quando trabalhas com atletas, funcionas da mesma forma, fazes o no mesmo, mesmo método, as metáforas, o programa é idêntico para todos? É como se fosse é, um, um alinhamento que tu tens? A não
1: ser, é, é, a não ser eu no desporto para atletas eu tenho três tipos de pacotes. Ok. Tenho o pacote premium, que inclui todo o modelo integral, uhum. portanto, consequentemente mais caro, tem as metáforas, etc, mas depois tenho um pouco abaixo desse pacote, tenho um, um, um pacote mais barato que já não inclui as metáforas ou os objetivos de desenvolvimento, por exemplo. É mais um coaching as we go, tem o tópico firmado,
2: uhum. uh,
1: tem as práticas, duas em duas semanas, Portanto, tenho, mas tem ali alguns cortes e depois tenho um muito curto pacote, que é mais um taster de, de dois meses, com quatro sessões, também com práticas... Uh, entre sessões, um, e é mais para aquele atleta que esteja mais cético, mas que queira na mesma experimentar, tipo, pronto, há aqui uma coisa mais acessível, sim, podes ver como é que isto funciona um uhum. bocadinho, depois podemos passar para uma coisa mais complexa uhum. e mais avançada.
0: Okay. O trabalho que tu fazes com os atletas é mais trabalho em sessão, em, em gabinete, ou é mais um trabalho on the field? É mais o um trabalho no campo?
1: Não, um, as sessões são online, uhum. duas em duas semanas, apenas, às vezes recebo atletas muito novos, 12, 13, uhum. 14, é raro, já recebi, uh, e quando é assim, agora com o Covid as coisas alteraram-se um pouquinho, mas eu abria sempre espaço, uh, porque os pais ficavam um pouco preocupados, uh, que eu... O filho ou a filha não... tinha precisar de me conhecer de alguma forma. Tipo, o que eu fiz durante a pandemia com uma jogadora de basquete, por exemplo, combinámos aqui num café e eu encontrei-me com o pai e com ela. Ela tinha 15 anos, ou 14. Tinha 14 anos. E, um, pronto, que é uma situação um bocado vulnerável e encontramos em pessoa, conversámos e fechámos o programa de coaching depois pois ela iniciou comigo a primeira sessão. Uhum. Um, mas de resto não, é tudo online, uh, duas em duas semanas, com as tais práticas entre sessões, e um, quando há interesse do atleta uh, para que eu esteja presente nos treinos nas competições, eu também estou disponível para isso.
0: Ah, ok. O que, o que é, que, é mas, que tu chamas essas práticas entre sessões?
1: Uh, boa pergunta. As práticas é... é, é é o ir ao ginásio, entre aspas.
0: É. Para o atleta.
1: Sim. Para o atleta. Uhum. Ou para o pai, ou para o treinador, sim. ou para... Life é coaching. exercitar, a
0: é exercitar. É o ir ao ginásio, entre é aspas... É em ação, sim.
1: Tu tens que desenvolver capacidades, desenvolver músculos interiores, uhum. músculos internos. Eu estava uhum. a falar há bocado. E as práticas é precisamente isso. Um, portanto, o, o cliente sabe que quando chega ao próximo do final de uma sessão, um, que vamos ao criar mais uma prática alinhada com os objetivos de desenvolvimento e com o tópico do cliente mas eu tenho sempre a ideia principal, apresento, ofereço e ouço o cliente o que é que ele acha, como é que isto vai encaixar o que é que temos que mudar aqui que peças de criatividade é que ele quer adicionar à prática podem tornar a prática mais envolvente uhum. e portanto isto tudo com a constelação
2: uhum. uh,
1: do mapa interior do, do cliente que eu estou a oferecer a prática mas já estou com estas luzes todas acesas e assim apresenta-lhe, ok e agora podemos cocriar, e às vezes aquela cocriação encaixa ali uns, uns detalhezinhos que é pá, perfeito, Sim. e a prática torna-se uma coisa super poderosa, e uma coisa pode ser tão simples como sempre cumprimentar as pessoas, agora nas próximas duas semanas vais a olhar nos olhos uhum. e vais fazer um leve sorriso por exemplo, só uma coisa tão simples quanto isso ou, sei lá, é, é infinito uh, mas elas elas podem ser super poderosas se forem dadas cirurgicamente e é claro que uma prática que para ti, por exemplo, podia ser super poderosa para mim poderia não ter efeito nenhum e vice-versa yeah? porque nós temos mapas de interiores diferentes
0: Exatamente. Portanto, Sim. Uh,
1: mas essas práticas é, é, essencialmente é isso uh, elas são acompanhadas de um, de um registro diário e semanal portanto o cliente Uh, tem que, ao final de um dia de prática, olhar... Portanto, para cada prática eu crio perguntas diárias e perguntas semanais. E o cliente, no, vamos supor, no final de um dia de prática, ou em que a prática, várias vezes, uh, senta-se para escrever e são duas ou três perguntinhas diárias.
2: Uhum.
1: E depois, ao fim de uma semana de prática, tem as perguntas semanais, uhum. que envolvem um pouquinho mais de reflexão. E depois, quando entra na segunda semana de prática, regressa às diárias e antes da nossa sessão, no dia antes responde às semanais e depois encontramos e vai ser feito assim
0: tu, tu tens aqui um workshop que eu vi no teu site que é o Para Além da Técnica e da Tática portanto há alguma coisa para além disto, é um workshop de 4 horas o, o que é que tu consegues hum. transmitir, o que é que tu transmites nessas 4 horas desse teu workshop?
1: Hum. Yeah, eu tenho esse workshop para, para atletas e para treinadores hum. estou neste momento a preparar a versão 2.0 do Problema de Técnica e da Tática para Treinadores. Uhum. Um, e porquê é que eu tenho este, este workshop? Porque, tal como os quadrantes nos informam, portanto as dimensões interiores do individual e a dimensão interior do coletivo são normalmente quadrantes que são mais negligenciados ou mais facilmente negligenciados, porque nós socialmente uh, estamos muito agarrados a aquilo que é objetivo, aquilo que é concreto, aquilo que eu posso ver, aquilo que é numérico. As próprias estruturas sociais manifestam essa, essa negligência que houve e que há relativamente às dimensões interiores não observadas uhum. e não que não são passíveis de serem medidas no espaço e no tempo, tal como uma emoção não é possível ser apontar no espaço e no tempo onde é que ela está. Uhum. O sentimento amizade, o sentimento de amor é uma coisa subjetiva e intersubjetiva. Mas isso não quer dizer que não exista. É? E por isso, no desporto, então, toda a gente, o que é que toda a gente quer? Resultado. Resultados.
0: Resultados, exato. É.
1: Uhum. Mundo empresarial, o que é que toda a gente quer? Resultados. Uhum. Um, observáveis, quantificáveis, mensuráveis. Um, e um, o que isto provoca é uma parcialização enorme do desporto, seja o desporto das camadas mais jovens, mas o desporto de alta competição, que infelizmente, e essa é uma parte da minha missão, é tornar o desporto de alta competição saudável, um, foi é isto que eu tenho vindo a acompanhar desde o meu doutoramento e a notar as, os blind spots que existem nas estruturas esportivas e sociais e obviamente no meu trabalho com atletas e vários agentes esportivos eu reconheço demasiadamente óbvio o quão estes quadrões, estas dimensões interiores estão sendo negligenciadas e o sofrimento que, elas, que esta negligência provoca nos seres humanos uh, e a parcialidade de abordagens que provoca que são, acabam por ser muito incompletas ou parciais.
2: Uhum.
1: E há, 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 muito, há muitos aspectos que estão, são super importantes, que não estão a ser considerados. Uhum. Um, e portanto, infelizmente, o desporto de alta competição. Estamos cheios destes exemplos hum, de más condutas e péssimos desenvolvimentos morais, de linha moral de inteligência é uma linha que, a linha moral e a linha espiritual que precisam ser olhadas e precisam ser trabalhadas, tanto a nível individual como coletivo, e eu não vejo nada a ser feito nesse sentido porque ainda não há consciência, que elas cá estão. Fala-se muita inteligência emocional, inteligência do QI, que é a inteligência cognitiva, mas estão e as outras todas já até a psicologia do de desenvolvimento até 24 linhas de inteligência descritas uhum. neste momento. Temos que acho, criar um mapa para podermos lutar, não é só contra os maus exemplos do desporto e as maus condutas do desporto, que se vê principalmente no futebol. Estão em todo lado, mas para lutar com os problemas sociais que nós vivemos na sociedade de hoje que são absolutamente gigantescos. O aquecimento global, o que é que é certo e errado, o que é que é um comportamento certo ou errado, coletivamente pensarmos dessa forma, as desigualdades sociais, que também têm a ver com a linha de inteligência moral coletiva, porque é que há ricos que têm tudo e. Há pessoas estão desfavorecidas e isto provoca enormes estas desigualdades.
0: Sim, tu estavas a dizer que, que há algo que não, que não te parece bem no mundo do, da alta competição ou do alto rendimento. Como é que tu te vias a tornar este mundo da alta competição num mundo mais saudável? Foram as palavras que tu usaste. Uhum. Como é que tu te vias uhum. a fazer isso?
1: Boa pergunta. Normalmente quando é boa pergunta é uma resposta difícil. <risos> Gosto que também dá bem para mangas, mas eu vou tentar desumir. A minha visão é, é tentar chegar a, ao calibre cada vez mais alto de atletas profissionais,
2: uhum.
1: passar esta, esta visão integral, fazer que com os programas de coaching haja atletas que Imagina, Cristianos, Ronaldos, este tipo de calibre de peleta, um, passarem por um processo de transformação profunda que um, lhes leve, os, os leva a abrir os olhos para mais para além do despojo em que eles estão. E que eles, com esse abrir de olhos, com as tais capacidades que fizeram ao longo do programa de coaching, consigam ter uma intervenção mais distinta na sociedade e naquilo que fazem no dia-a-dia. -dia. Porque uma coisa é querer mudar a consciência e um, desenvolver capacidades, e de tornar os seres humanos, bom, determinados atletas mais evoluídos como seres humanos. Uh, mas se esse atleta não tiver um peso um, grande em termos de impacto social, Uh, é tudo, tudo, tudo são migalhas. E então a minha visão é, é chegar ao topo do topo, trabalhar com estes atletas, uh, encontrar parcerias com organizações muito poderosas e tentar introduzir uma abordagem integral na forma que eles têm de trabalhar e, uh, para que depois a mensagem que é passada posterior e nos as mídias sociais, etc seja uma, uma mensagem diferente muito mais evoluída muito mais compassiva, muito mais moralmente evoluída um, e que não se resume a, a demonstrar a riqueza e os carros e as roupas e as joias e aquele um, outro tipo de exemplo que, um, que, importância, é sim, que
0: importância que importância é que tu dás aos resultados, Nuno ou antes o que é que são resultados para ti?
1: Para resultados em termos desportivos de ou de coaching?
0: Vou abrir. Vou abrir o leque. Okay. Quando tu falas okay. em resultados, quando tu queres que um cliente atinja um resultado ou ele, ele vem ter contigo para atingir o resultado, mm -hmm. o, que é que, o que é que é mais importante para ti nesse resultado?
1: Posso muitas tuas perguntas. Boas perguntas. <risos> Obrigada. Powerful Questions. Eu acho que o resultado principal, para mim é o mais importante de todos, uhum. o último mais importante, é que eu consiga aliviar de alguma forma o sofrimento terceiro ser humano. O meu trabalho de coaching tem isso em vista. Uhum. Em último caso, aquilo que eu faço é aliviar o sofrimento humano.
0: É, é como se Meio fosse Meio usando a, tua... a
1: desculpa Sim. Do, do resultado, uhum. vou melhorar a tua performance, mas no fundo aquilo que eu vou fazer e que está nas entrelinhas que eu nunca vi, é que eu vou aliviar o teu
2: sofrimento.
1: Uhum. Vida. Eu vou-te vou ajudar a libertar sofrimento.
0: Okay. que acaba
1: por ser sofrimento que te levas para as outras pessoas e… E contigo. Uhum, contigo, exatamente. Uhum. Uh, portanto, o, o, o que é que é mesmo mais importante é aliviar o
0: sofrimento do okay. cérebro. Acaba e por ser a tua a intenção definida. <risos> a minha intenção é perante esta exatamente. pessoa contribuir para que ela tenha um menor, tipo liberta bagagem, aquela bagagem que não serve o é, peso, liberta ela
1: sofrimento desnecessário okay. desnecessário faz sentido um, há sofrimento que é inevitável uh -huh. que faz parte e que é necessário uh -huh. para, a nossa, para o nosso crescimento portanto a nível individual é isso uh -huh. e a nível coletivo é, é tentar ajudar a a nossa sociedade, seja em termos desportivos ou fora o percento do desporto para mim é dos veículos, se não o melhor, mais fundamental. Acho que há muita gente que ainda não percebeu isso, para passar algum tipo de mensagem, aquilo que atrai multidões, um, coletivamente é passar a mensagem da evolução do, do ser humano, evolução da consciência humana, o abrir do coração coletivo.
0: Eu estou a imaginar e estou uh, completamente a alucinar, mas estou a imaginar que quando um cliente chega até ti com, com um objetivo assim muito numérico, quer atingir X ou peso, ou golos, ou, é? ou números, ou dinheiro, a tua mente. ganhar é é, é a, a, ser... a tua mente yeah, tá. começa, tem logo aqui um, um, umas campanhas a dizer assim: vamos trabalhar em ti primeiro, olha, o que é que está por trás disso? porque é que tu queres ser isso, não é? O que é que isso te vai trazer? E, e gostas mais de trabalhar o que está por trás, dessa razão.
1: Sim, não, eu trabalho, eu trabalho a performance, eu trabalho sem dúvida nenhuma e uhum. se ele quer ser campeão mundial eu apoio ao uhum. máximo nisso. Um, um, aquilo que ele não sabe que está a acontecer nas entrelinhas é que está a haver um desenvolvimento da dimensão humana dele, um, mesmo na forma fazes, da identidade dele.
0: e ia-te só perguntar, o que é que tu fazes se ele não quiser ler nas entrelinhas?
1: Eu diria, para já isso nunca me aconteceu. Okay. E, e, e diria que se ele não quer ler nas entrelinhas, é, significa que ele não está preparado para este tipo de trabalho. Não okay. quer trabalhar. Uhum. Então não quer trabalhar. Uhum. Nunca me aconteceu tal coisa, mas também não é evidente, é extremamente sutil.
2: Uhum.
1: No final da, dos programas de coaching, principalmente quando começa a ser de seis meses para cima, Basta ouvi-lo a falar, e okay. as mensagens que eles me deixam e o impacto profundo que o programa teve para tudo, Não falam, nunca me falam só no desporto, falam-me tudo na vida. E isso para mim é, para além de ser uma felicidade enorme, é um privilégio fazer o trabalho que eu faço, sinto-me super eternamente agradecido, uma gratidão profunda.
0: Se, o, o, que é que, o que é que onde é que tu te sentes melhor Nuno é quando tens impacto nos resultados desportivos neste caso ou na vida
1: ah, eu não quero negar o, a felicidade que me traz o impacto desportivo né? ah, é? né nós melhor dizendo é? Né? altamente eu fico feliz por ele ou por ela adoro né? vibro com isso mesmo se eu conseguir juntar o crescimento humano que é garantido que eu sei que se ele trabalhar comigo está garantido o resultado que ele quer o andalhador eu não consigo garantir isso não garanto isso a ninguém eu posso tentar criar condições para que seja mais favorável a ele chegar lá uhum. mas isso depende de tanto agora aquilo que eu garanto é um apoio extraordinário que ele vai sentir durante aqueles meses uhum. e é o crescimento interior acelerado como ser humano, que vai é acontecer isso
0: é okay. qual, foi, qual foi o resultado ou o momento ou o trabalho mais satisfatório onde mais tiraste satisfação? Sim, aquele momento ou aquele cliente marcante? Aquele que te fez pensar de que tipo eu dei o melhor de mim e isto tirou o melhor de mim?
1: Ah, eu disse aí, eu dou sempre o melhor. Sim, okay. eu dou sempre o melhor, mas sei lá, ah, porque eu, entre aspas, apaixono preciso que as pessoas estejam a ouvir. A ouvir isto, interpreto isto com cautela, eu apaixono-me pelos meus clientes, sejam homem ou a mulher, um, porque o, o trabalho vem de um campo de, de amor profundo, de compaixão profunda o sofrimento. Então, como, como isto está sempre presente nas sessões, um, eu, o cliente sente isto inconsciente. Isto não é. Ao lado, não é só. Uh, mas eles sentem isto inconscientemente e a ligação que fica é, é uma coisa maravilhosa, é muito forte. E sei lá, eu não, eu não, eu não, eu não consigo escolher um, um cliente, mas sei lá, há pessoas, há atletas que me tocaram imenso, como Manuel Centeno, Pedro Ramalho, João Macedo. Matilde Lyons depois furtado sei lá são quase 150 clientes uhum. quase, são quase duas mil horas de coaching uhum. é difícil eu sinto que é estar a escolher um é,
0: é limitador são todos, uhum. okay. são
1: todos. Ah.
0: em termos de coaching e do teu trabalho Nuno, qual, é que, qual foi o melhor conselho aquela, a melhor frase que já te disseram
1: só um pouquinho, faço perguntas difíceis. És uma boa peltz, de certeza.
0: Ou uma frase que, que tu marcas, uma frase que leste, pode não ter sido uh, audível, não é? Mas leste aquela frase e ficou. Tipo, é uma frase que tu podias pôr no frigorífico, não é? Seja, termos, há, há uma
1: frase que me marcou muito, que é Wherever you go, there you are, We have a Canada, significa onde quer que tu vás aí estás tu. Uhum. e que tem tudo a ver com as nossas maneiras de ser atuais, Porque muitas vezes nós tentamos disfarçar nas espaços que nós temos, dependendo dos ambientes, onde nós vemos que possam ser, mais, possam ser mais vulneráveis, e nós tentamos esconder determinadas inseguranças, etc. Mas quando tu vês de fora e tens um bom mapa para ver de fora, tu consegues perceber que a maneira de ser atual da pessoa está lá, porque ela está incorporada, não, em traspas, não há nada que ela possa fazer para tirar aquele casaco que faz parte dela. Portanto, isso para mim é, uma, é algo muito marcante e é algo super uhum. visível quase diariamente. Constato isto comigo e com outras pessoas. Portanto, isto é um exemplo. Outra, em termos de. A frase que me disseram para, que, que me impactou foi talvez. Foram nove meses de treino intensivo, um, com três viagens ao Canadá. Cada uma delas uma semana, semana intensiva. Nessa primeira semana intensiva, a Laura, a Laura Devine, criadora um, do MET, que me disse... Ela fez uma coisa muito simples, olhou-me nos olhos, colocou a mão dela no, no meu peito e disse... Um, Estás no lugar certo. É este o teu lugar. E agora é um lugar duro, Mas este é o teu caminho. Não sei, aquilo teve um impacto gigantesco. Fez-me confiar na mãe.
0: Usas essa frase. Usas essa frase.
1: Sim, sim. Com os meus clientes. Várias vezes. Sim várias
0: vezes. Eu ia-te fazer uma pergunta, quer, estamos quase a acabar mas tenho ainda, estou aqui a, a ver mais três perguntas para ti e uma delas ia-te perguntar, qual é que é a tua pergunta mais poderosa de coaching? Aquela que tu mais gostas de fazer em sessão? Aquela que eu quando faço consigo obter muita informação, nós normalmente como, como coach isso queremos obter informação não é? Fazer a pessoa sair um bocadinho do loop em que pode estar e obter informação e às vezes há aquela pergunta poderosa, por exemplo, o que é que queres, ou aquela pergunta do e, quando as pessoas estão, uh, o e, tipo, ah, e porque está, e, e, e começam a fazer shanking down, a coisa <risos> começa a surgir. Podias ter alguma pergunta que para ti é fundamental, ou não? Já. Yeah. Ou não?
2: Yeah. Não. 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 Não.
0: E agora, em termos de coach também, sabes definir? Já percebi que és uma pessoa muito ligada aqui ao autoconhecimento. Sabes definir quais são os teus, as tuas fraquezas e o teu maior potencial?
1: O meu trabalho de coaching obriga-me a continuar a olhar para mim durante a sessão.
0: Uhum.
1: Uh, as we go. Portanto, uh, sempre muito a surgir. Eu tenho que fazer um relatório no final de cada sessão. Uh, me obriga também a fazer esse trabalho interior.
0: Qual é que é o teu grande potencial?
1: e o meu grande potencial, acho que é o meu coração
0: Ok, boa Isso leva-me à, à última pergunta do, do podcast Nuno, o podcast chama-se Fora de Série uh, onde eu entrevisto pessoas que eu considero que podem ser mesmo fora de série e a minha pergunta que eu deixo no final é, quem é que é o Nuno fora de série?
1: É um ser humano muito bom qualquer pessoa que uh, passa algum tempo comigo sente -se essa que como dizem normalmente, Câmara, uma facilidade em confiar em ti. Ou, me é dizem, rapidamente em confiar em ti. Uhum.
2: Uh,
1: portanto, eu sinto que é isso que eu trago dentro de mim. uma simpatia enorme e há um desejo de ser divertido para rir.
0: Nuno, olha, muito obrigada por teres aceito este, este convite. Desejo-te tudo de bom no teu, no teu percurso de coaching e, e obrigada.
1: É, para mim, um agradecimento também. Eu senti que foi superou as minhas expectativas, portanto, quero dar os parabéns. Muito obrigada. Um, e para mim foi incrível estar aqui e estar a obrigado por me, por me fazeres falar sobre aquilo pelo qual eu sou mais apaixonado.
0: Uhum. Muito obrigada. Foi um privilégio também. Um beijinho. Uhum.